0: Guten Morgen Mittag Steve, da sind wir. <lacht> <lacht> Folge, Folge, das sage ich dir. Und äh, Aber deswegen nur so halb am Start. <lacht> das gefuttert ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Also ihr stellt ja, fest, Tobias und ich haben gemeinsam
1: gegessen. Ja. Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Äh, das wir stimmt. haben aber auch extern gemeinsam gegessen, weil wir den ganzen Tag jetzt in einem Termin gewesen sind. Das heißt, wir haben schon sehr viel miteinander, mit anderen gesprochen. Wir und haben getagt bis keinen Morgen mehr gibt. Bis die Coolies rauchen. <lacht> ja. Also äh, wir haben ganz viele spannende Sachen in unserer Redaktion schon gemacht heute ähm, und Ausblicke geworfen, Rückblicke, ja. abgehakt und so weiter und so fort. Und jetzt sitzen wir hier, ich auf dem Stuhl und Tobias auf einer Kiste. Ja, ich sitze. Ich,
0: ich komme wie, wie Tobi auf eine Kiste hier. Ja, genau. Kann, ist egal. Ja. Äh, ja, 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 hier bei uns sind wir noch viel im Umbau und letztens kamen jetzt Sachen nochmal an für, eine, für einen Vorhang- Technik, kann man das sagen? Whatever. Ja, also am Ende des Tages muss
1: man sagen, es wird ein Vorhang aufgehängt, damit wir nicht auf die blöden Schwerlastregale gucken und der Sound ein bisschen geiler wird.
0: Ja. So. Also. Nee, aber das ist, doch, das ist doch nicht hierfür, das ist doch für, wenn, äh, wenn Podiumsdiskussionen sowohl oder als sein. auch. Ah, okay. Bin, ja, ja finde ich gar nicht schlecht, weil hier, das ist ja. Ich
1: habe so. hier, ich habe das geregelt, während du weg warst. Ah, cool. Habe ich hier ja. gemacht. Habe Stoffe der ausgesucht hier wie, äh, der, der Guido Maria Kretschmer in Innen <lacht> der Inneneinrichtung habe ich hier mal fix ein paar Stoffe
0: ausgesucht. Ja. Ja. So, und besagte, also die ist wirklich, wie lang ist sie? Also, also du hast gerade gesagt, da, kann,
1: da können die neuen Kollegen drin schlafen. Das
0: ja. ähm, ist nicht übertrieben, glaube ich. Ja. ja. Und die muss irgendwo hin und da der Raum nicht so groß ist, wird die einfach zweckentfremdet als Sitzkartnerin. <lacht> <lacht> und die, ja, ist gut. das äh, nutze ich gerade aus. Es gibt
1: ja auch gleich so einen jugendhaften, äh, so, einen, so einen energischen... Oder energetischen Stil, wenn du da so drauf sitzt, weil du auch so eine mhm. Haltung hast, als würdest du jetzt gleich runterspringen und sagen, ich sitze sitz so ein
0: bisschen so, wie man auf einer Mauer sitzt. Ja, genau. Weißt du? ja, so aber wie? jetzt bin
1: ich auf dem Boden spucken oder irgendwie hier deine Sonnenblumen, wobei da war, warst du bestimmt nie im Team, ne? Nee. Sonnenblumenkerne und so. Auf dem auf dem Boden spucken. Haben wir so. welche
0: am Weltjugendtag, ich glaube, Merit war es, schöne Grüße. Äh, Hat mir so, hey, super, äh, Sonnenblumenkerne, ja, angeboten. Nee, gar nicht, das war wir auswaldig, aber ist egal. Äh, Habe ich, jo, alles klar, nehme ich eine Handvoll, weil äh, ich auch Hunger hatte. Äh, hab dann aber die, mindestens die Hälfte wieder zurückgegeben, weil wir immer so mit abbeißen und dann so... Ja,
1: ja. Und dann aber da gibt es auch irgendwie so Tricks, also meine, meine russischen Kumpels in der Schule haben mir immer versucht, das beizubringen, wie man das am besten macht, mit Zunge so, äh, Kern raus, Schale an die Seite und so. Ich war da immer zu blöd für. Hab mir auch immer gesagt, das können die Deutschen einfach nicht. Also die... Bei uns in der Klasse konnte das keiner, also keiner außer den Russen und, ja. äh, und ein paar von unseren Aramäern und so, aber das also die Deutschen sahen alle immer richtig dumm aus. Irgendwie so eine angelüllerte Halber Sonnenblumenkern auf der Unterlippe und so, das war immer <lacht> wirklich total unwürdig. Also, das war gar nichts.
0: Nee, und sag mal ehrlich, das, also, der, das, was du für, die, für den energetischen Aufwand bekommst, das stimmt. Das ist ja. auch wirklich, also dann ist wahr. dauert fünf Minuten, dann hast du drei Kerne gegessen. Oder ja, gut, fünf, wir weil, natürlich, ne? Also die, die das können, sind da vielleicht fixer. Aber ich glaube, da geht es. Ja, auch, aber selbst wenn, Alter, die mümmelst ja jetzt, auch. Oh, du bist ja kein Eichhörnchen und mümmelst sie weg wie. Weil, ja, aber da
1: geht es ja auch ums Erlebnis, glaube ich. Also ich glaube, der reine Vorgang ist ja auch Teil der. Des, des Deals. Ja. Weißt du, also das Kaugummi isst du ja irgendwann auch nicht mehr, weil der Geschmack so klasse ist. Ja, okay, sondern weil es cool ist. Genau. Ja. So. Und ich glaube, so ähnlich ist das. Das ist so ein bisschen Therapie. Aber ich meine... der Das ist der, der
0: Fidget-Spinner, der, der... Ja, genau. Äh, das ja, Problem okay. ist so,
1: der unschöne Elefant im Raum ist halt einfach, dass man die Dinger danach auf den Boden spuckt und du dann so einen See aus zerkauten Sonnenblumenkernen äh, oder Sonnenblumenschalen hast. Und das ist natürlich ja. aber wirklich nicht so fancy. <lacht> Kennst du das noch? Spucke Spuckesee? Kennst du das noch aus deiner Schulzeit? Boah, oh. Auch so ein, so ein Ding, wo man heute denkt, weißt du, was, was los? ja, es, es ist, was es sagt. Ah. Ja. Der hat ganz viele halbstarke junge Leute, Jungs, die ganz sich dann so, dann ja, genau. so mhm. super ekliges Ding fand man aber irgendwie so als halbstarker irgendwie trotzdem witzig. Also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass ich da so ganz oft drin teilgenommen hätte, aber äh, manchmal, wenn ich so an Bushaltestellen im Paderborner Innenstadtbereich vorbeigehe, dann sehe ich nochmal eine dieser äh, Erinnerungen an frühere Jugendtage. Mhm. Ja. ja weiß ich nicht wie kommen wir jetzt von Spucke See zu unserem Mittagbuffet weiß ich nicht. Ist ist nicht. So egal. <lacht> heute gab es Essen wie auf dem Kindergeburtstag war herrlich
0: wie auf dem Kindergeburtstag ja, ja.
1: Fritten Schnitzel Fritten Schnitzel und Curryhühnchen so. ja. Okay. und Schokopudding
0: als Nachtisch das war top ja,
1: ja top genauso Nee, aber
0: da ich dann wenn es so gutes und leckeres Essen gibt dazu neige lieber zwei Portionen zu essen als eine und dafür den, aber den Nachtisch wegzulassen äh, habe ich jetzt dementsprechend hier ähm, Uff. ist G kein Gut, Problem. dass wir Podcast aufnehmen und nicht ist irgendwie äh, ne, jetzt eine
1: Vorlesung hören müssen. Das wäre echt schwierig. Ich kann dir sonst aber auch einfach eine kurze Vorlesung über meinen
0: Ausflug nach Berlin ja, halten. Ja, bitte.
1: Dann, äh, das war die andere
0: Überleitung, die ich mir überlegte. Also, wie können wir jetzt von Spucke See nach Berlin? Hm, ganz schön. Ah, das wäre, ja. glaube
1: ich, gar nicht so ein weiter Weg gewesen. Ja, deswegen. Das hätte ich da ah, bestimmt auch noch ja. gefunden.
0: Aber dann machen wir einfach die Vorlesung draus,
1: weil äh, ich äh, dir gerne ein, zwei äh, Takte zu meinem Ausflug nach Berlin erzählen wollte. Ich habe es ja hier auch schon mal erwähnt letzte Woche. Ähm, letzte Woche?
0: letzte Woche? Genau. Ja, ich
1: habe hier die letzte Woche gar nichts erwähnt. Ähm, wir waren ja mit dem Pre äh, mit der mit unserer Initiative tausend gute Gründe nominiert. Ähm, Spoiler-Alarm, wir haben nicht gewonnen. Aber <lacht> ähm, äh, äh, BDCom Award, BDKOM-Award, genau, gehört auch in diese ganze Schule der Quadriga und so weiter in Berlin. Also wer will, kann sich da gerne mal so bei denen, was die so anbieten, durchklicken. Die machen also wirklich von Schulungen, sind aber auch ein Verlag und so. Also wirklich extrem viel, äh, extrem breites Angebot und die sind eben auch für diesen Preis zuständig. BDCOM ähm, heißt
0: Bund Deutscher Kommunikatoren oder so? Genau.
1: Ganz ja. genau, deswegen sind da halt wirklich dann, du hast da von Pressesprechern über Head of Global Communication bei Siemens und keine Ahnung, also du hast halt wirklich äh, von äh, vom kleinen Social Media Manager Thomas Kur bis hin dann irgendwie zu so Szenegrößen, hast du da halt wirklich alles, so mhm. Geschäftsführer Fischer Apelt, so eine äh, Agentur in Hamburg zum Beispiel, richtig renommiertes Ding, der war da zum Beispiel dann als Speaker und so weiter. Ne? Also wirklich viele sehr, sehr coole Leute. Ich würde sagen eher so szene -prominent, mhm. so, Also der ein oder andere, von dem hat man vielleicht schon mal gehört, aber das war jetzt nicht so, dass da ähm, keine Ahnung, Da war jetzt, der Bundeskanzler war nicht da. So. Ah, aber ja. da war dann zum Beispiel irgendwie eine Frau ähm, als Speakerin Professor Dr. schlag mich tot. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, die zum Beispiel als äh, sicherheitspolitische Beraterin auch für die Bundesregierung arbeitet mm. und so und wirklich extrem smarte Leute, die zu unterschiedlichsten Dingen gesprochen haben. Aber ich möchte ganz kurz zurückspulen, denn äh, dieser Trip nach Berlin begann, wie er begann, äh, beginnen musste, nämlich damit, dass die reservierten Sitzplätze der Bahn äh, nicht mehr zur Verfügung standen. Die Vagons <lacht> waren nicht mehr da und so wurden einfach mal kurz vor Abfahrt sechs Vagons geklaut. Sechs. Sechs Stück und alle die. Das also, ist nicht wenig. Das ist nicht wenig und in der App stand schon extrem hoch hohes Aufkommen. Dann weißt oh. du schon, oh, das ist schon die zweite Eskalationsstufe. Ja. Ähm, so ähnlich war das dann auch. Deswegen hat der Thomas auch einfach äh, zweieinhalb Stunden im Bordbistro gestanden. Aber äh, gar kein Problem. Ich habe dann da gearbeitet, Von vorbildlich hinter, hinter mit meinem extrem Laptop. extrem
0: hohes Aufkommen verbirgt sich ja auch. Es ist scheißen muffig. Ja. Es ist warm. <lacht> und du, überall genervte Leute im Rollkoffern. Ja, ja. Und du, musst, du musst drei Stunden, dir die Beine im Bauch stehen im ja. Zweifel. So. Es ist aber auch wirklich, also ich es noch ein Euphemismus, müsste man eigentlich sagen. Also, extrem hohes Aufkommen ja. für eine Bahnfahrt ist eigentlich ja, das heißt stimmt. eigentlich, wird ultra scheiße. Ja. Und es ist dann immer auch so herrlich, mit welchen Kommunikationsstrategien
1: dann so die, die Schaffner und äh, Zugführer, ich weiß gar nicht, wer dann da genau die. Die Ansagen irgendwie macht, ob das dann so der Chefmensch, also Cheffahrer oder chefservice typ keine Ahnung. Beim ähm, Flugzeug
0: würde man sagen, der Steward. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: und wenn die dann versuchen, das so noch so ein bisschen weg zu diskutieren, damit die genau wissen, dass der, der gleich zum Kontrollieren rumgeht, halt nicht permanent dumme Sprüche kriegt, irgendwie von wegen, ja, wir konnten auch nichts dafür und so weiter. Das war schon ganz gut.
0: Naja, so auf jeden Fall. Ja also, gut,
1: dass der Schaffner jetzt nicht
0: die Waggons angehen, angehen Ja, aber der, muss, der kriegt so ja trotzdem permanent ja, einen ja. auf
1: einen, Ne? So, wo ja klar ist, dass der nichts dafür kann. Ja. Und generell finde ich es dann immer so spannend, in solchen Situationen zu beobachten, wie Menschen so eine ähm, also, wie man so unentspannt die Situation nicht einschätzen kann, weil man einfach genau weiß, es wird jetzt nichts daran ändern, ob ich hier meine Wut an irgendwem auslasse, ja, ja. weil das mir dadurch nicht besser geht. Ich dadurch auch einfach keinen besonders gutes Vorbild für andere bin so und das ist auch einfach derjenige, der nichts dafür kann. Also das habe ich an diesem Wochenende auch äh, an ein, zwei Stellen noch erlebt, wo ich wirklich so dachte, meine Güte, warum muss man sich das Leben so schwer machen? Naja, egal. So, auf jeden Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Bahnfahrt, Bahnfahrt äh, geschafft, in Berlin angekommen mit den äh, zwei Kollegen, mit denen ich da gewesen bin, beziehungsweise Kollege Chefin, Chef, wie auch immer, äh, auf zum Hotel ähm, die beiden in einem anderen Hotel als ich, weil nachträglich gebucht und so weiter. Ich betrete die Hotellobby und sage, äh, schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Kuhl, ich habe eine Reservierung. Ja, buchstabieren Sie mir den Namen nochmal. Ja, Name buchstabiert. Stille. Haben Sie die Reservierungsnummer für mich? Ich denke mir... Kein gutes Zeichen.
0: <lacht> Sage meine Reservierungsnummer. Muss ich auch noch nie angeben, ist, Alter. Ist schlecht. Ist normalerweise nicht gut, wenn die dich für den
1: Tag mit deinem Namen nicht finden. So, ja. hatte ich aber. Ich, Reservierungsnummer. Stille. Kennen Sie eine Frau XY? Ja, die hat mir das Zimmer gebucht. Mhm, aber leider für 2024. <lacht> Kann man da noch irgendwas machen? Nicht in diesem Hotel. Oh. Ja, und dann kam mir sofort wieder ein Lied von Jacuzza und Matzen in den Kopf, Notlandung auf Berlin und so stand ich dann nämlich unter einer Brücke am Alexanderplatz mit einer S-Bahn, die über mich drüber ratterte, während vor mir, und das ist irgendwie jetzt ein No-Joke für die Geschichte, so ein obdachloser Zigarettenstummel aus dem Mülleimer rausfischte und irgendwie sich dann immer nochmal für einen Zug wieder anmachte und so stehst du dann da und denkst, ja, man so. <lacht> Welcome to Berlin ja. ähm, Naja, auf jeden Fall dann halt irgendwie dies und das und so weiter Am Ende haben wir es dann äh, geschafft mit äh, Mitteln <lacht> <lacht> noch ein Zimmer für mich in dem Hotel der anderen beiden äh, aufzutreiben, was mit einigem Aufwand verbunden war. Aber da war ich dann eigentlich schon fertig. So, Das ja, war dann ja. so der Moment, wo du denkst, boah, jetzt möchte ich eigentlich nur noch ein Bier und schlafen gehen. Naja, wir sind dann aber äh, nochmal rausgezogen durch Berlin und alles wirklich cool, sehr, sehr spannend. Nächster Tag BDK Award ähm, beziehungsweise äh, BDK Kong Kongress. Und ähm, begann halt wirklich schon einfach sehr cool in diesem Kongresscenter, was da am ähm, Alex ist. Der ein oder andere kennt es vielleicht sogar oder ist mal dran vorbeigefahren. Das war wirklich eine coole Geschichte. Also könnt ihr mal suchen. Äh, BCC. Am Alexanderplatz oder einfach BCC Berlin oder so, mhm. dann findet ihr das und dann im Zweifel mal Kuppelsaal suchen. Wirklich ein cooles Ding, in dem dann da so die ganzen Haupt- und großen Dinge gelaufen sind. Also sobald das Leute waren, wo klar war, da gucken mehr Leute zu, dann waren die immer da drin. Da war halt auch Eröffnung und so weiter, wirklich mit extrem coolen Leuten. Ähm und unterschiedlichsten Themen. Und so konntest du dir dann da halt dein ganzes Programm vollkommen frei zusammenstellen von Gesprächen mit dem Weltchefredakteur Politik, der irgendwie in Wochenabständen Interviews mit mit dem Bundeskanzler und sonstigen Eliten da irgendwie führt, der mal so ein paar Einschätzungen zum politischen Berlin gegeben hat oder auch einfach zu aktuellen Spannungsfeldern und so weiter. Also wirklich extrem interessant. Wir haben es gerade auch in unserem Termin so angerissen, der dann auch so die Frage beantwortet hat im Zuge damals der ähm, Silvester nach dem Berlin und der anstehenden Wahl dort, ob Friedrich Merz mit seinem, äh, naja, ich nenne es jetzt einfach mal Spruch zu den Paschas, äh, ob er damit nicht schlecht kommuniziert hätte. Und die Antwort so mehr oder weniger war, die CDU hat eine Wahl, hat die Wahl gewonnen. Dementsprechend. Hm. Äh können wir über den Inhalt diskutieren, aber erfolgreich ist es offensichtlich gewesen, also ähm, der einfach auch nochmal ganz andere Blickwinkel auf manche Themen eröffnet hat oder der auch einfach so ein paar Anekdoten erzählt hat, die wirklich witzig waren, ne? so wirklich schon ganz spannend, ähm, aber auch zum Beispiel der Kommunikationschef Deutsche Eishockey Liga, der mhm. über die Gründung des TikTok Kanals erzählt hat, wie die, die das angegangen sind und welche Herausforderungen denen so begegnen. Ähm, Chef Siemens, Kommunikation habe ich schon erwähnt zum Thema Krisenkommunikation, wie begegnet man Krisen und so weiter. Also wirklich extrem viele spannende Leute, die auch interessante Cases dann mitgebracht haben und die einen ja selbst auch noch mal so ein bisschen herausgefordert haben, sich darauf einzulassen ne? und auch für sich selbst zu gucken, okay, wie hätte man das selber vielleicht gelöst, ähm, auch einfach mal, also sehr fachlich unterwegs zu sein die ganze Zeit. Weil normalerweise ist man ja irgendwann in seinem Berufsalltag, macht mhm. so sein Ding, und man vergisst ja auch so ein bisschen, irgendwann über den Teller ranzugucken. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt so nach den Tagen, die wirklich aufregend waren, ähm, auch wieder Bock auf eine Fortbildung hätte und nochmal irgendwie wieder was weiterzumachen, weil irgendwie jetzt gerade mein Wissensdurst ge ah, geweckt cool. ist. Wer weckt man den Wissensdurst? Auf jeden Fall mir jetzt für den, für den, meinen Urlaub, der jetzt bald ansteht, damit schon mal der kleine Teaser, dass Tobias hier demnächst mal wieder einen Gast hat, ähm, ich habe Bücher an die Seite gelegt und jetzt kann ich mich nie entscheiden, was ich dann eigentlich. lesen will, weil da wirklich auch ein paar Bücher von den Leuten bei sind. Ja. Aber mal gucken, also wirklich cool. Und dann kam halt noch das Highlight am Donnerstag war die äh, sogenannte Speakers Night. Die ist eigentlich immer so ein bisschen der... Ähm, ja, der Höhepunkt dieser ganzen Veranstaltung, weil die jetzt seit einiger Zeit, früher war die woanders, aber jetzt gerade, findet die immer statt im Admiralspalast. Mhm. Dem einen oder anderen vielleicht aus Babylon Berlin und Co. bekannt. Ähm, diese Tanzpaläste waren, das haben die uns da auch nochmal in diesem Intro erzählt, eine Zeit lang in Berlin ja total äh, in. Also in dieser Zeit, in der Babylon Berlin spielt, also das 20, Berlin der 20er, äh, gab es über 300 von diesen Dingern. Also wirklich krass. krass so. ja. Und ich meine, die Leute, die Babylon Berlin geguckt haben, ich gehöre nicht dazu, äh, werden das alles schon in- und auswendig kennen. Ähm, aber wirklich schon cool und einfach ein historischer, wunderschöner Raum. Einfach cool. Ähm, und da fand dann zum einen, ähm, wurden dann noch ein paar Leute geehrt. Es haben noch ein, zwei Leute was gesagt. Es war noch ein Expertengespräch mit Michel Friedmann auf der Bühne, mhm. was auch sehr inspirierend war. Ähm, auch wenn ich den immer so ein bisschen kritisch beäugt habe, weil ich habe den ganz ehrlich einfach als den Koks-Mann mit der großen Klappe in Talkshows abgestempelt, muss ah, okay. ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt den mal so ein bisschen, also der war nicht ruhig, aber er war ähm, ruhiger. Weißt du, was ich meine? Also er hat trotzdem sehr laute Forderungen und so, aber er schreit halt nicht rum oder so, sondern ist einfach sehr scharf in manchen Formulierungen und so. Und war wirklich ähm, extrem gut. Mir hat die Moderation der äh, Frau, die das gemacht hat, extrem gut gefallen. Ähm, die hatte zum Beispiel die wunderbare Situation, sie setzte sich da mit Michel Friedmann dahin, also hinter ihr so ein fettes 20er-Jahre-Orchester, weißt mhm. also so, wie du dir das in dieser Zeit so vorstellen würdest, ähm, mit fett wirklich den ganzen Instrumenten dabei, richtig cool. Dann kamen zwei Helfer von links und von rechts und haben so einen dicken Sessel reingetragen. Und dann haben die beiden sich einfach so mitten auf die Bühne gesetzt und da halt Talk gemacht. Und sie setzt sich dann da so hin, guckt ihn so richtig offen und freundlich an und sagt, wie geht's? Und er... Und dann ging's los. Und dann hat er einen Monolog da abgerissen. Also eigentlich wäre quasi so, worüber wollen Sie heute Abend sprechen? Äh. Er hat angefangen und hat nach sieben Minuten aufgehört Puh. zu reden. So. Der Saal applaudiert, weil das wirklich extrem gut war, was er gesagt hat. Und da hätte du schon sagen können, alles klar, vielen Dank, reicht. Mhm. So, der Saal applaudiert, Stille. Und sie guckt ihn an und sagt, okay, also. <lacht> so. Und das auf ihre Frage von vor sieben Minuten vorher war so, dieser Witz war so ruhig und so, irgendwie so smart, aber auch in dem Moment. Und wo du auch gemerkt hast, die ist voll bei sich, die weiß ganz genau, was sie vorher gesagt hat, die hat aber auch alles irgendwie mitgekriegt und so. Und das war so ein cooler Moment, der auch sofort den Ton gesetzt hat. Weil in dem Moment haben ganz viele Leute, das war so ein gesteigertes Lachen. Mhm. Weißt du, so du, du merktest, die Leute wussten auf einmal, was sie meinte. Michelle Friedman hat angefangen zu grinsen und hat so ganz leicht so applaudiert. Und ab da war der Ton so gesetzt. Und ab da war auch klar, okay, die, scheut sich nicht, irgendwie auch mal Widerworte zu geben oder mal irgendwie einen Spruch zu machen und das hat er halt dann auch gemerkt. Deswegen war das ein unglaublich spannendes Gespräch miteinander, wo es sehr viel um natürlich eben aufgrund seiner Geschichte eben als ähm, geflohenes äh, Kind jüdischer Eltern, oder ist ja auch selbst Jude, dessen, ich glaube, ganze Familie auch damals auf der Liste von, Sch äh, von Schindler gestanden haben, mhm. also auf dieser sagenumwobenen ähm, oder das ist ja Sagenwobben, ist, ja, ist ja eine Tatsache, also auf, auf Schindlers Liste halt eben. Ähm, und der natürlich dann eben sehr viel auch über Ängste in, in der aktuellen politischen Situation gesprochen hat und warum es wichtig ist aufzustehen und Widerrede zu geben, warum äh, das Fragezeichen für ihn das schönste Zeichen der deutschen Sprache ist, weil es Fragen und Kritik und Diskussionen bedeutet, warum Diskussionen und Kritik und irgendwie, warum Wiederworte das Schönste sind. In dem Moment habe ich an meine Mama gedacht, also liebe Grüße, weil meine mhm. Mama hat früher mal gesagt, du musst nicht immer Wiederworte geben. Ah. Also ab jetzt habe ich die offizielle Erlaubnis. Michel Friedmann sagt, Wiederworte sind was Schönes. <lacht> ähm, und es war wirklich bereichernd. Und dann endete diese Veranstaltung mit natürlich My Way und New York, New York von diesem wunderbaren Orchester mit einem Sänger, der es richtig cool gemacht hat. Richtig cool. Ähm, eine Sängerin vorher hat auch den Titelsong von Babylon Berlin gesungen, der bei manchen da wirklich, also du hast gemerkt, dass die alle ganz schön äh, angepackt waren davon, mich halt leider nicht, weil ich den einfach vorhin noch nicht naja. kannte, sonst wäre ich wahrscheinlich auch mehr hook gewesen. Naja, und dann endete diese ganze Geschichte und alles ging so links und rechts raus und da begann halt die Party. Dann gab es Essen und Getränke und so weiter. Und, ähm, ich bin dann an einen so einen großen Kühlschrank, wo einfach, wo du dir Bier rausnehmen konntest und so und habe mir ein Bier genommen bin wieder zurück in diesen Saal. Und ich hatte dann das unverschämte Glück, dass ich der Einzige in diesem gesamten Saal war. Alles hat sich in diesem Gebäude verteilt. Ganz viel natürlich zum Essen, draußen zum Rauchen. Es war auch noch warm draußen. Irgendwie nach oben schon auf Tanzfläche und so weiter und so fort. Und ich war alleine in diesem Raum. Mhm. Und habe halt wirklich auch einfach diese komplette Bierlänge, diesen Raum genossen und einfach auch für mich diese Situation so aufgesogen, ähm, und sehr bewusst mitgenommen und einfach auch natürlich so ein bisschen Stolz, auch ganz ehrlich, auch eben das, was so in den letzten Monaten auch in diesem Projekt gestartet ist, aber halt auch so einen eigenen Rückblick und irgendwie zu sagen, krass, und jetzt stehst du halt hier so. Ähm, das war schon wirklich ein sehr, sehr cooler Moment, muss ich sagen. Und es wäre jetzt natürlich gekrönt gewesen mit dem äh, Sieg, äh, beziehungsweise mit dem Gewinn nach der Nominierung unseres Projekts. Aber man muss auch sagen, dass das, was die anderen gemacht haben, extrem gut war. Mhm. Und ähm, mein erster Impuls, als ich dann diese Intro-Videos gesehen habe, der Nominierung, also wirklich klassisch, wie bei so einer Preisverleihung für Filme und so, gab es immer noch mal so einen 45-Sekünder, der vorgestellt hat, was die jeweiligen Projekte machen. Und ich habe das von der Deutschen Bahn, was dann gewonnen hat, gegen uns gesehen und habe so zum, zu Dirk, der ja hier im Podcast auch bekannt ist, so rübergeguckt und gesagt, das ist leider schon ziemlich gut. Hm. Und ähm, die haben jetzt am Ende auch einfach vollkommen zurecht gewonnen. Und im ersten Moment äh, Trifft mich dann der Frust auch, weil ich einfach so ungern verliere. Ich habe es zu meinen Eltern auch gesagt, mir geht es gar nicht so sehr ums Gewinnen, aber ich hasse Verlieren. Ähm, aber ich und, verlierst
0: du ja, ja nicht in dem
1: Moment, oder? Naja, ja trotzdem. Also es wäre ja auch mein Gewinn gewesen, in Anführungszeichen. Also ich hätte ja trotzdem den Preis gekriegt, wie man es jetzt am Ende definiert, ob Gewinn oder Erfolg, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich habe es halt nicht gekriegt und dementsprechend fühlt es trotzdem ein bisschen an wie eine Niederlage. Mhm. Und wie gesagt, mir geht es nicht so sehr um den Sieg, aber ich hasse Niederlagen und äh, das war im ersten Moment was doof und nach einem halben Tag war es auch erledigt. Und jetzt überwiegt halt wirklich das Positive an extrem spannenden Begegnungen und Leuten, ähm, die man da hören durfte und eben auch diesen besonderen Moment da im, im Admiralspalast.
0: Mhm. Das war sehr gut. Und warum hast du Verlieren so sehr? Pff, ja gut, warum verliert man nicht
1: gerne, ne? Hm, weiß ich nicht, vielleicht, weil es das Zeichen ist von, du hättest mehr tun können. Vielleicht ist es auch das Gefühl von fehlender Wertschätzung des Gegenübers. Ich weiß, keine Ahnung, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Für mich war irgendwie immer klar, das muss man gar nicht erklären, weil verlieren ist halt verlieren. Verlieren ist blöd. Hm. Deswegen habe ich nie so drüber nachgedacht, warum das, so ein, warum das irgendwie sowas triggert. Aber... Also es ist in, manchen in vielen Dingen ist es besser geworden. Ich verliere ein Gesellschaftsspiel mittlerweile deutlich besser als früher. <lacht> ähm, <lacht>
0: mittlerweile macht mir das nicht mehr so viel aus. Ähm, aber ja, weiß ich, ich, keine Ahnung. Also ich kenne das natürlich auch, äh, aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es, dass es schon echt sich bei mir auch krass geändert hat. Und das sieht man ja manchmal, wenn man halt diesen Vergleich überhaupt hat. Und das war bei uns zum Beispiel letztens, ich glaube, vor drei oder vier Wochen, da war ich gerade aus dem Urlaub wieder da, ähm, haben wir meinen Eltern, die Kinder von meiner Cousine übernachtet. So, mhm. die sind, glaube ich, acht und neun oder so. So. Also so ein Alter, wo man, also viel am iPad zocken und sowas alles, ne? Und die sind halt auch sehr aktiv, <lacht> so, wenn man das so beschreiben will, weil, ne? Ähm, und ähm, ja, die wollten den ganzen Tag über schon irgendwie dies und das und jenes spielen und so und sind halt äh, die sind halt glaube ich ähm, nicht also nicht viel mehr auseinander als man auseinander sein kann sag ich mal so rein biologisch ne so äh, und du merkst halt die sind im Prinzip im selben Alter und immer 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 kompetitiv und die schenken schenken sich wirklich nichts ja wir haben ein bisschen Fußball gepölt und das geht halt sofort zu Sache, das ist nicht nur so, wir spielen gegeneinander, sondern es ist immer so, so Bruder gegen Bruder und so. ne? Oder halt hinterher äh, beim Kartenspiel oder so, da war es, keine Ahnung, für eine Viertelstunde so, dass der eine so ein bisschen schmollig war und der andere äh, mitgespielt hat. so. Und währenddessen war das alles. Tutti, so, und der, der der eine, in dem Fall der Ältere, der mitgespielt hat, das war alles easy und ganz normal, so, ne, und sobald der andere dahinter, wir haben Uno gespielt, ne, sobald der andere dahinter dazugekommen ist, ging das sofort wieder die beiden gegeneinander und so, wo wir hinter alle sagten, krass, die schenken sicher nichts nix, hm. so, und hast es auch miterlebt und dachtest dir auch so, meine Güte, Jungs, warum macht ihr euch das so schwer? Warum mhm. nehmt ihr das alles so ernst? Warum wollt ihr euch so vergleichen? Vielleicht auch, ne? So, warum könnt ihr nicht ähm, das zulassen, auch dass einfach wer anderes ein Spiel gewinnt? Mhm. So, äh, ja. Und das ist, halt, das, ist echt, das ist halt echt verrückt, wenn du das mal so, so siehst. Und dieses, sobald du anfangen kannst, eine Situation so ein bisschen von außen zu betrachten. Ist ja eigentlich egal, ne? Und mhm. zum Beispiel eine Sache, ähm, wo es bei mir zum Beispiel in letzter Zeit so wirklich Gewinnen, Verlieren oder so, das war dann äh, tatsächlich die letzte Fußballsaison am letzten, allerletzten Spieltag, so, ähm, ging es bei uns darum, steigen wir ab oder nicht und wir hatten gegen den direkten Konkurrenten äh, das Spiel und wir hatten halt zwei Punkte mehr als die, sprich, wenn wir gewinnen oder unentschieden, sind wir safe, wenn wir verlieren, sind wir raus, so, ne? Und äh, obwohl das Kreisliga ist, ist natürlich die ganze Zeit schon so bist du vorbereitet oder ist, ist der Kopf auch da, Ne, und Klar. Es, es bedeutet einem was, und das ist echt ey, hinterher auch ein mega cooles Spiel gewesen, weil da echt locker bestimmt 500, 600 Zuschauer waren. Oh, wow. das ist, also Kreisliga, das, ne? ist schlecht, das war ja. letzter Spieltag, und das war das einzige Spiel, wo es Gefühl um was ging und so, das, das, das wäre echt verrückt. Aber du bist im Kopf die ganze Zeit so, da, so, so, so dabei und willst natürlich jetzt die Frage, willst, du willst Drin bleiben oder willst halt nicht absteigen und mm. du erlebst von ist ja nicht so wichtig bis. Oh, das darf ja nicht sein, alles. Ne? Mm. Und da hat mir zum Beispiel ein ein äh, Zitat geholfen, ähm, was ich auch, äh, was wir in der Vorlesung an der Uni hatten, ne, da ähm, beim Thema äh, ästhetische Gestaltung. Und das haben wir bei einem, der viel Eventregie macht und auch für Mercedes-Benz auf der Pariser mm. Autoshow IAA, aber auch für der Frühe Wetten das gearbeitet hat, aber auch für christliche Sachen arbeitet, zum Beispiel wie ähm, Willow Creek, also das ist glaube ich so irgendwie evangelisch freikirchiges Ding, keine Ahnung. Und der hat gesagt so das Ego will beeindruckt werden ne von und oh und großartig, ne, aber die Seele will berührt werden mhm. und du kannst natürlich nicht das eine, also du musst natürlich immer versuchen, auch ein bisschen beides zu machen, ne. aber diese Unterscheidung hat mir noch geholfen, Ja, das Ego wird vielleicht von einem Sieg oder so beeindruckt, ne. aber guck dir zum Beispiel mal so Fußballspiele an, WM-Finale 2014, ja, äh, Schweinsteiger, wie der, äh, ne? Diese, diese Bilder, wie in das Blut runterläuft. Ich glaube, das war, da wurde die Seele berührt, weil du gemerkt hast, egal ob die jetzt gewinnen oder verlieren, da ist einer, der gibt für, jetzt kannst du sagen, die Mannschaft für das Land gibt alles, so, ne? Mhm. Aber die, dann wird wirklich die Seele so berührt. Äh, und das Ego ist ja vielleicht von anderen Sachen dann eher noch beeindruckt. Oh, da wurde wer getunnelt. Oder äh, jetzt ja, Fußball bezogen, ne? Oder oh, äh, 25 Tore geschossen oder keine Ahnung. Ja,
1: ja, also ich, ich weiß auch nicht, wo das, wo das dann am Ende des Tages herkommt, was dann dann irgendwie so, so hinter steckt. Ich habe aber auch gleichzeitig noch nie verstanden, zum Beispiel meine Frau, die sagt dann auch in so Gesellschaftsspielen oder bei irgendwie so Sachen, die sagt dann, ja, mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob ich gewinne oder verliere. Und das habe ich noch nie bei Menschen verstanden, weil ich dann immer dachte, ja, aber warum spielst du dann? Oder warum machst du dann mit? Wenn es dir egal ist, ob du gewinnst oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also, was ist dann, was ist dann der Gedanke, außer, ja, ist ja lustig, aber am Ende muss, es, also, aber, wenn ich für irgendwas antrete, egal ob es ein Spiel, eine Sportveranstaltung oder sowas ist, und ich sage, eigentlich ist es mir egal, ob ich gewinne, mhm. gibst du dann auch das Beste an Leistung oder ist es, ist das vielleicht sogar förderlich, weil du freier im Kopf bist? Ist es vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, wenn du ein bisschen, in Anführungszeichen, verbissener bist und, deswegen ja. noch mal so das eine Prozent erreichst. Da ist sicherlich auch wieder jeder anders. Ne? Ja, also, das ist auch locker. ganz klar. Aber irgendwie war das auch immer so ein Ding, ich habe das nie verstehen können, wenn jemand sagt, mir ist das egal, ob ich gewinne oder verliere, weil das für mich nie eine Option gewesen wäre. Ob das gesund ist, andere Frage. Ja. Wie gesagt, aber mittlerweile
0: äh, kann ich das zum Glück besser. Deswegen okay. spielen die Leute auch wieder gerne gesellschaftlich. Aber da, also ich, da könnte man so viel zu erzählen, aber eine, eine Sache würde ich auf jeden Fall sagen. Mich würde
1: aber tatsächlich, Entschuldigung, mich würde aber tatsächlich auch eigentlich die psychologische Ebene dahinter interessieren, Warum das bei manchen, was dann triggert und bei manchen nicht, also ist das eine rein, ist das ein Erziehungsding, ist das äh, Prägung, Ist das, was ist das, also warum fällt das manchen so schwer und manchen nicht, das würde mich eigentlich wirklich mal
0: interessieren. Ja gut, also ich glaube, äh, eine Sache ist auf jeden Fall äh, vielleicht so dieses Ding, wie sehr, wie viel Selbstliebe vielleicht, wenn man das so sagen will, hast du und wie sehr bist du auf äh, Anerkennung von außen angewiesen. Dann habe ich gerade ein ziemlich schlechtes Bild abgegeben. Ne, ist ja okay. Also, <lacht> jeder, also, jeder ist ja oft, das hatten wir letzte Woche auch das Thema, ne? Selbstbewusstsein holst du dir, oder also bekommst du auch in dem Dinge klappen? ja Und indem du gutes Feedback bekommst von außen. ja Und Das ist ja
1: genau die Diskussion, äh, auch wenn es dann wieder fußball ist, aber die gerade jeder in der deutschen Presse beobachten kann, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Ja. Ne? Einfache Dinge machen, damit überhaupt mal wieder was funktioniert. Weil den Zuspruch von außen kriegen sie gerade halt eben nicht. Oder jetzt das erste Mal, nachdem sie dann mal wieder irgendwie mit Herz gespielt haben, da sind wir dann bei dem, was du sagtest. ne Du willst dieses Gefühl haben, dass du... Äh, dass du alles gegeben hast, dass die Seele berührt wird davon, dass jemand sich aufreibt. Ja. So, und dann ist es, ganz oft sagen die Leute dann ja auch so Sachen wie, mir ist egal, ob die verlieren, Hauptsache ich sehe, dass die kämpfen und alles geben. Mhm. So Und dann ist es für die meisten ja schon gut. So, weil man eben berührt werden will davon. Das ist ja dann eben unter Umständen kein Sieg nachher, aber du du spürst, da hat jemand alles gegeben, also kann ich dem keine
0: Vorwürfe machen. Mhm. Ja. Also das wäre zumindest jetzt eine Erklärung im Sinne von, äh war jetzt auf das Gesellschaftsspiel bezogen wäre einfach auch zu wissen, dass man sagt äh, für mein Selbstwertgefühl ist das gerade uninteressant, aber es macht Spaß. Und dann könnte man sagen, mit ob Monopoly ich jetzt ge Geld badest, ob ich jetzt ja. gewinne oder verliere so, ne? eine andere Sache zum Beispiel, was mir beim Spielen auffällt und was man auch mit einer, mit einer Theorie verknüpfen kann, ist ähm, erste Theorie: Menschen sind soziale Wesen und ähm, neigen dazu die Verhältnisse, die es gibt, zu unterstützen. Sprich, wenn also es gibt ja entweder nur sind wir auf Augenhöhe, ne, oder es ist sozusagen äh, ein Unterschied, ein hierarchischer Unterschied zwischen uns da, ne? so. Und ähm, Menschen neigen dazu, das entweder die Gleichheit zu unterstützen oder die Ungleichheit aufrecht zu erhalten, mhm. damit du halt nicht in so, ähm, damit das irgendwie klar ist, weil das einem im Zweifel Sicherheit gibt, ne? Also, der Chef sagt was, ich mach das. So, klassischer Fall. Ja, du willst dir sozusagen diese Hierarchie aufrechterhalten, weil dir das in dem Fall auch Sicherheit gibt. Und beim Spiel ist es ja manchmal auch so, es gibt ja so Spiele, äh, ich kenne zum Beispiel das Spiel Arschloch, äh, da ist immer ja, jeder, kennst du das? Nee? <lacht> ja, doch, äh, ich kenne das. Genau, ist ja erster, zweiter, dritter, vierter Platz, du spielst es immer zu viert, ne? Und dann ähm, ist es so, der der vierte muss dem ersten seine beiden besten Karten mhm. abgeben, der dritte dem zweiten und so weiter. Ja, ne? ja da sitzt auch wirklich, bist du da einmal drin? So, und das ist ja immer, das ist ja immer so ein Ding und dann, keine Ahnung, war ich einmal zweiter, so und dann... Klar, will man vielleicht noch Erster werden, aber ich will vor allen Dingen auch Zweiter bleiben, weil ich will sozusagen, diese, mhm. dass diese Verhältnisse gleich bleiben. Mhm. So, Da könnte man jetzt wunderbare Ableitungen für Politik und
1: Gesellschaft draus machen. Ja, bestimmt. Ähm, das ist, glaube ich, an vielen Stellen leider
0: auch so, dass die Leute eigentlich nur wollen, dass alles so bleibt. Ja. So. Ähm, ah, was ich? Und eine Sache wollte ich, glaube ich, gerade noch eben noch sagen. Ah, genau. Und äh, rund ums Thema, äh, ne, was du gesagt hast, brauche ich eigentlich dann diesen inneren Druck oder dieses Gefühl, nein, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren, ich will nicht verlieren oder ist es ist eher besser, wenn ich frei bin. Ne? Ähm, ist wahrscheinlich auch von Typ zu Typ unterschiedlich, ich glaube aber schon, also es gibt so einen schönen, einen schönen Satz, den habe ich mal irgendwo äh, im Fernsehen aufgeschnappt, bei einer Werbung glaube ich sogar oder war so ein, ich glaube, da war ich im ski und da haben wir Fernseher an. Da war so ein kleines, war so eine Werbung mit so einem kleinen, ähm, offensichtlich asiatisch-stämmigen, zumindestens Mädchen, ähm, was so Karate gemacht hat und irgendwie erzählt hat: Ich will die Größte werden und so weiter. Und dass ihr Lehrer ihr gesagt hat: ähm, Trainiere, als sei das ein Spiel oder als sei das ein Wettkampf und trete im Wettkampf so an, als sei es Training. Sprich, motiviere dich dazu, wenn's, wenn es nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, dass du dann diese Einstellung hast, als sei das gerade ein Wettkampf, als müsstest du dich messen, als würde es um in Verlieren oder Gewinnen gehen. Und wenn es darum geht, dann sei so locker, als wäre es ein Training und du könntest die Übung so oft machen, wie du willst. Mhm. Ja, diese Lockerheit hätte mir in solchen Situationen früher sicherlich auch mal ganz gut getan. Äh, ja. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, äh, also, wenn jetzt jeder irgendwie gerne verliert, ist natürlich auch irgendwie Mucks, ne? <lacht> aber, also, solche Spiele leben ja auch davon, weiß ich nicht. Äh, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Ja. Kurzer
1: Exkurs ins ähm, Gewinnen und Verlieren. Ja. Ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich schon mal an den Satz gewöhnen, damals, als ich in Berlin war, weil mir werden hundertprozentig immer nochmal wieder zwischendurch Sachen einfallen, einfallen. Ja, von so gut. Leuten, weil einfach man natürlich extrem viel. Fachwissen in sehr, sehr kurzer Zeit um die äh, Ohren gehauen bekommt. Und das eine oder andere fällt mir vielleicht dann auch erst ein, wenn wir hier mal drüber sprechen. Ähm, wird sowieso auch dieses Thema, einfach weil es auch gesellschaftlich gerade, glaube ich, dran ist und wir da wirklich mal ganz gut uns mal auch zu austauschen könnten, wäre eben dieses ganze generelle Thema Generation und Generationenverständigung mhm. und so weiter. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht können wir auch schauen, ob wir, ob man, ob man da jemanden dazu holt. Müssen wir mal schauen. Ähm, weil, Inge Mönneküs,
0: falls du noch lebst, ja? Weiß ich gar nicht. <lacht> 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 ähm, uns Inge. Ich,
1: ich meine eher so, ähm, also aus diesem, diesem jemand Jemanden mit Know-how. Ja, oder jemanden einfach viel jüngeren. Ah. So, weil äh, wir hatten da auch einen extrem spannenden Typen, äh, Tristan Horx, heißt er. der ist Zukunftsforscher mhm. ähm, und, und forscht eben auch über Generationen und so weiter. Wie jung ist der? Äh, 30. Und hat aber auch schon äh, Dozententätigkeit seit ah, ja, okay. mehreren Jahren an der Uni und so weiter. Also äh, der ist schon gut. So. Ähm, sein Vater ist auch irgendwie in der Szene, ich kenne mich halt ja da auch nicht so aus, ich war ja nicht so lange an der Uni, <lacht> ähm, ist auch irgendwie wohl ganz bekannt als, äh, als Wissenschaftler und irgendwie zig Bücher geschrieben und keine Ahnung. Deswegen sagt er, der Clash der Kulturen hat bei ihm am Frühstückstisch, äh, der Generation hat bei ihm am Frühstückstisch begonnen. Ah. Ähm, und der erzählt oder sagt sehr, sehr viele spannende Dinge so über das Zusammenleben, ähm, warum die Art zu arbeiten, die wir heute haben, also Modelle, die ja seit 60, 70 Jahren so geprägt werden, für heute eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Wir sie aber trotzdem versuchen, immer noch umzusetzen und so weiter. Also wirklich. Sprich, Fünf-Tage-Woche oder was meint der damit? Nee, es geht, darum geht es gar nicht unbedingt, sondern er sagt, wir legen eine 40-Stunden-Woche an jede Tätigkeit an, ohne zu gucken, ob es funktioniert, ja. ähm, weil wir Tätigkeiten in dann nur durch die Stunden bewerten. Also wir gucken nicht nach dem Output zum Beispiel und sehen nicht, ob jemand das was er erfüllen muss schon getan hat sondern sagen am Ende quasi so die 40 Stunden sind erstmal das woran wir bewerten ob du gearbeitet hast ja, ja, ja. so und am Ende steht da jo Schulte weil diese Woche 41 Stunden hier im Büro hat er wohl gearbeitet aber am Ende guckt niemand drauf was eigentlich passiert und er sagt ja. bei manchen Jobs funktioniert das natürlich gut weil äh, Fließbandarbeit zum Beispiel nach einem anderen Muster funktioniert als kreative Arbeit ja, ja. so und ähm, deswegen hat er eben auch über das ganze Thema New work auch schon ein Buch geschrieben und so also wirklich interessant oder auch, ähm, generell Generationenkonflikt äh, der, der Babyboomer gegenüber den nachfolgenden Generationen und äh, dass sie eigentlich zu alt werden und so weiter und keine Ahnung, also wirklich extrem viele spannende Dinge, ähm, wo man am Ende so drauf guckt und irgendwie sagt, boah, habe ich so noch nie gesehen. Das heißt nicht immer maximale Zustimmung, aber heißt irgendwie angetriggert zu werden und genau deswegen hat das so Spaß gemacht. Und eins von seinen Büchern werde ich auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen. Ähm, von ja. dem höre ich jetzt auch gerade seinen Besuch in einem Podcast. Um, Wo? Das, äh, beim Mutmacher heißt er von der Funke-Gruppe, mhm. ähm, weil der nämlich gemacht wird, der Podcast von dem Moderator der Veranstaltung. Und als ich dann ah. gehört habe, dass die beiden das zusammen gemacht haben, ähm, habe ich gedacht, das ist eine gute Kombination. Das ist nämlich tatsächlich ganz witzig, weil er dann den Moderator auch permanent äh, irgendwie basht dafür, dass er halt ein Babyboomer ist und irgendwie von wegen, ja, ihr Boomer werdet auch zu alt und so. Ne? Und das ist ganz witzig zu hören. Und der hat dann halt auch diesen, so einen leichten Wiener Akzent, da hat mm. er halt auch studiert und wenn der dann halt irgendwie so einen wirklich fiesen Spruch macht, so dann, äh, hat hat so, er hat noch was extra Schönes, weil so, ja. ne, in einem Wiener Schmäh erwartet man ja eigentlich auch irgendwie nur eine Beleidigung. Das ist ja irgendwie, irgendwie äh, ist das ja so, so, so eine leicht arrogante äh, ja. Betonung hat diese Sprache dann ja einfach. So, und jetzt habe ich sehr viel über Berlin und allem Quatsch schon da erzählt. Das wird sicherlich noch häufiger vorkommen. Und jetzt darfst du mal sagen, über was wir heute eigentlich sprechen wollten, wo in unserer fortgeschrittenen Minute hier.
0: Ja, das ist ein Thema, äh, was noch äh, aus der Zeit des auch stammt, weil ich da, äh, da die Idee hatte, beziehungsweise dazu inspiriert wurde. Das waren, äh, waren wir an einem Sonntag in den, äh, das war noch äh, in der in Porto, war unterwegs so, in, äh, auf dem Dorf da irgendwo außerhalb und da war so, eine, äh, so ein Abschlussfest quasi für die Tage der Begegnung und da äh, hat einer dann ein Lied gesungen äh, auf, ich weiß nicht, ob es portugiesisch auch oder ob spanisch war oder so, auf jeden Fall war da immer die Rede vom Buon äh, Pastor, also dem guten Hirten und mhm. irgendwie hatte ich da so die Assoziation warte mal, wenn Jesus der Hirte ist, dann bin ich ein Schaf, ne? So, äh und habe mich dann so gefragt, weil da muss man doch mal drüber reden, was es eigentlich heißt, wenn ich äh, in, in in Gottes Augen oder keine Ahnung, so wenn ich, ich, ich ein Schaf bin, was bedeutet das so zu leben? Äh, oder für mich als Christ, als Mensch, als als äh, wie ich mich selber betreffe, und ich, ich habe sofort auch das Gefühl gehabt, eigentlich ähm eigentlich kann einem das doch ganz viel irgendwie Ruhe geben, oder? Also, weil so, wenn du dir jetzt so scharf anguckst, Alter, ich war ja vor zwei Wochen jetzt noch in Irland unterwegs, ach in Schottland, sorry. Ich <lacht> sagen, wo warst du denn jetzt schon wieder? <lacht> ähm, so, und dann sind die da auf der Weide und die fressen halt Gras und machen halt ihre Geschäfte vor Ort, wo die eben so auch rumstehen oder so. Die sind immer bei einer Herde unterwegs, die sind eigentlich in einer schönen Landschaft. Ähm, sind eigentlich immer ganz kuschelig angezogen, bis halt mal irgendwer... <lacht> ganz kuschelig angezogen, als hätten die sich das selber rausgelegt. <lacht> so die Schafsmama hat gesagt, heute ziehst du mal den Poly an. Ja. Ähm. <lacht> Sehr gut. Klar, sind auch ein bisschen scheu. Sprich, wenn du so als Mensch bis auf zwei, drei Meter an die ran bist, dann Gehen die auch, weil die irgendwie dir nicht ganz trauen oder so. Mhm. Ne? Äh, aber eigentlich dachte ich mir, also so, wenn du das als Mensch von außen betrachtest, so, so Schafe so ähm, und die auch einen guten guten Hirten haben, ne, der, äh, der auch Bescheid weiß, wann sozusagen die Wiese abgegrast ist und wann es nichts mehr ähm, oder wann es Zeit ist, äh, ein wenig aufzubrechen, um, oder auch mal mehr aufzubrechen, um halt äh, ja, wieder eine gute Grundlage für das zu haben, was ich machen kann, muss, soll, in dem Fall grasen, <lacht> essen. Äh, ja, klar, und dann gibt es doch so das Biologische, ne? dann gibt es irgendwie, ja, äh, muss die Mutter am besten gut für ihre Kinder sorgen und sowas. Alles, aber das wirkt alles so, so, so idyllisch, irgendwie so, wenn man Schafe Das ja, ist schon so übertrieben
1: spießig, ne? Irgendwie so ein bisschen, ja, ähm, was kann ich das sagen,
0: so? Übrigens habe ich das beim Junker diese Idee auch gehabt und direkt artikuliert und gemerkt: Oh nee, so ist doch doof einzuleiten. Ich habe nämlich äh, dann so Dirk und Till gesagt: äh, Ich habe ein Thema für den Podcast. Äh, was heißt. Schafe. Es? Nee, ich habe gesagt: Was bedeutet es scharf zu sein? Und das kann man. Mega. Dann, <lacht> <lacht> ja, genau. <Und> das, äh, <lacht> Nächste Woche, wie fühlt sich ein Kamel? <lacht> ja. Nee, die haben es eher auf äh, so hot und sexy. So. Äh, was? so Ach so, was heißt es, scharf zu sein? Äh, ja. Ah, ja, oh, sehr, sehr gut, gut. wow, ja, genau. super. Ja. ja, kleine
1: Ferkelei am Rande. <lacht> ähm, ne, tatsächlich, der erste Impuls, ähm, gerade, weil, also als du mir das Thema vorgeschlagen hast, ähm, ist ja der erste Impuls, wenn es heißt, ähm, sind wir, da, also wenn Gott der Hirte ist, sind wir dann Schafe. Und es hat ja durch vor allem auch, Besser, besser als das Gras. Zumindest. Das stimmt, ja, ist grundsätzlich richtig, aber ähm, was ich sagen wollte ist, es hat ja durch die Zeit der Verschwörungstheoretiker, Corona und Co, hat es ja auch so einen Beigeschmack gekriegt, weil ja alle Leute, die ähm, nicht der äh, dieser ganzen Verschwörungsblase die hinterhergelaufen sind, ja immer dann auch die Schlafschafe waren oder irgendwie ja, die ah, Schlafschafe, okay, so die hinterherlaufen, die sich von denen da oben die Richtung vorgeben lassen und dann bist du halt entweder ein Schaf oder ein Lemming oder irgendwas und das sind ah. natürlich dann die Wölfe, die wirklich wissen, was los ist so ungefähr. Ne? Also auch so ein bisschen dieses Aufgeladene. Und deswegen war für mich dieser erste Impuls, ein Schaf zu sein, halt erstmal was Negatives. Ähm, sprich, äh, man kriegt gar nicht mit, was eigentlich los ist. Genau, weil man ja auch bei Schafen immer so ein bisschen so dieses, die stehen dann da auf der Wiese und kauen von ja. links nach rechts gucken nicht an. Ja, genau, <lacht> und dann kommt der Ton und man denkt ja auch irgendwie, ja, ja, genau, bist du ein schlichtes Tier. So, ja. Also man spricht einem Schaf jetzt nicht irgendwie die überdurchschnittliche Intelligenz zu, um es mal so zu sagen. Dementsprechend mhm. ist im ersten Moment, wenn man jemandem sagt, dass ein Schaf ist, dann ist es irgendwie entweder ein bisschen dümmlich, naiv. Ähm, vielleicht eben auch so genau diese ne, dieses Ding, was es so in den letzten Jahren an Färbung gekriegt hat aus unterschiedlichen Ecken und so weiter. Deswegen war der erste Impuls hm, eigentlich gar nicht so cool. So, Aber tatsächlich ist mir dann auch so ein bisschen dieses Bild gekommen, wie es dir gekommen ist. Und zwar in ähm, Erinnerung an einen Wochenendtrip an die Nordsee, den wir vor einigen Monaten gemacht haben weil wir da nämlich auf einem Deich waren, den du auch betreten konntest, der voll war mit Schafen und da durftest du aber halt dann wirklich drauf. So ganz oft darfst du auf die ja sonst nicht oder so und da laufen die dann rum und fressen uns so ein bisschen ab und laufen von links nach rechts. Ähm, da durftest du dann aber drauf. Und zwischen denen zu stehen, während die dann da so von links nach rechts laufen und dann wird hier ein bisschen gefressen, dann setzt sich natürlich da mal wieder so ein Trupp in Bewegung und so weiter und das ist dann halt auch alles, aber irgendwie an dieser Küste auch schön, hat es was total Beruhigendes. Mhm. Und ähm, Jetzt, wo ich dann auch so drüber nachdenke, kommt mir dann natürlich auch dieser Gedanke, bei dieser Herde zum Beispiel, die da stand, war der Hirte ja gar nicht in Sicht. Ja. Und trotzdem war die ganze Herde erstmal für sich ruhig. Und es gab trotzdem innerhalb dieser Herde eine Dynamik und auch da gab es Grüppchen. So, ne? Ein großer Teil, der sich irgendwo gemeinsam, fast so schwarmartig bewegt. Und ein paar andere stehen auch irgendwie einzeln an der Seite. Das naheliegende Bild ist vielleicht auch das schwarze Schaf. So, was natürlich auch irgendwie in den Herden mal vorkommt. Nee. Ähm, aber in dem Moment habe ich dann so, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht, naja, eigentlich, wenn man jetzt mal diese ganzen Vorurteile auf den Begriff abstreift, ist es gar nicht so schlecht, ein Schaf zu sein. Also es ist jetzt kein total grässliches Leben. Ähm, vor allem, wenn man dich am Ende wirklich nur, wenn man dir nur einmal deinen Pulli raubt und <lacht> nicht äh, am Ende noch auf dem Teller landest, ähm, dann ist das gar
0: nicht so schrecklich. Mhm. Aber ohne den Pulli auf dem Deich. Boah, das ist glaube ich richtig kalt. Äh, das ist richtig kalt. Ja. ja, und ich finde, da stecken nur zwei Gedanken nochmal drin, äh, total auch aufs menschliche Leben und von mir auch übertragbar. Das eine ist, was du gerade schon sagtest mit dem Hirten, ne? So, äh, wie oft siehst du als Schaf? Also, und ich ein äh, bisschen was kann ich zumindest auch noch. Ich bin auch aus gespannt, eigen... wo das heißt, wie oft siehst du als Schaf? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, den Hirten. Oder de denjenigen, so. der ja, sich okay. um dich kümmert, so ja, weil. Ja, okay. ähm, zum Beispiel, äh, als ich aufgewachsen bin bei uns zu Hause, hatten wir selber noch Schafe. Also der hat mhm. sich vor allem mein Onkel drum gekümmert und so auch, ne? Klar, die waren dann bei uns hinten auf dem, so, auf dem auf dem Rasen. Äh, da war das offensichtlich, aber auch da, sag mal, keine Ahnung, so, äh, da siehst du vielleicht morgens und abends mal jemanden, der irgendwie nach dem Rechten guckt, aber ansonsten, die meiste Zeit, entweder des Tages oder so, so, so vielleicht sogar tagelang, sehen, die, äh, was brauchst du? Einen Stift. Ich oh, möchte den Kuli Thomas, haben, ich yeah. möchte mir einen Gedanken aufschreiben, der mir gerade kam, wollte äh, ich den vergessen. Siehst du den Hirten? Ja, nicht. So, ne? Und bei Schaffen, ähm, und also bei uns, äh, bei meinem Elternhaus gegenüber, ist auch ein riesiges Feld, jetzt gerade wird da zum Beispiel Mais angebaut, aber ansonsten war da jahrelang immer Wiese und da kam auch sozusagen äh, zwei, dreimal im Jahr ein Schäfer mit seiner Herde vorbei und der hat da sozusagen so Stück für Stück das abgegrast, also immer mal so hier eingezäunt, eine Woche, dann wieder ein bisschen ja. weiter und so. ne Aber da kam der, der Schäfer meistens einmal abends vorbei und entweder nach dem Rechten zu gucken und oder vielleicht sogar nur alle zwei, drei Tage, um dann sozusagen einmal die neu einzuzäunen, sprich auf neues Gras. Mhm. So, ne? Aber du hast als Schaf zu deinem Hirten, sprich in dem Fall zu Gott, ähm, hast du gar nicht so viel offensichtlichen Kontakt. Oder du hast, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, woher wissen die Schafe, wenn sie den Schäfer schon länger nicht mehr gesehen haben, dass er noch da ist? Oh, schwierig, aber eigentlich müssen sie sich, oder können sie sich ja darauf verlassen. Und wenn es nur ist, dadurch, dass sie irgendwie sehen, hier ist ein Zaun. Kann ja sein, ne? So, was das auch immer aufs menschliche Leben übertragen heißt, keine Ahnung. So, ne? Aber die, die, dieses Bild davon, äh, ja, ist mal, ist diese Verbindung da und dann wie so, ach, da ist jemand, der sich um mich kümmert. Aber ganz oft, oder die meiste Zeit, ist es jetzt erstmal nicht so krass offensichtlich. Dann ist es schon noch eine Sache des, ja, Vertrauens. So, ne? Mhm. Genau. Und Vielleicht auch so dieses Thema äh, als Schaf, weil, weiß ich viele Dinge dann auch nicht oder habe ich diesen, Schaf mir ja auch krass diesen, diesen Fluchtreflex und ich weiß es auf jeden Fall noch, ähm, das ist gerade gesagt, ne, wenn mir jemand meinen Pulli nimmt, äh, wie das war oder wie das ist, wenn äh, zum Beispiel dann im, im Frühjahr oder Frühsommer, keine Ahnung, ähm, die Schafe geschoren werden mussten, dann kam nämlich auch extra jemand äh, oder zwei, drei Leute, die das gemacht haben, ne? Und dann ist es schon eine krasse Aufgabe, dass du halt die Schafe oder jeweils einzeln die holst, festklammerst, weil die hauen ab, die wollen abhauen, die wollen das nicht, dass sie geschoren werden, weil die, warum auch immer, Angst haben, aber unberechtigt. Ne? Das heißt, du machst dir als Schaf, als Mensch, der sozusagen für Gott als Hirte so der, der, der Schaf ist, so. Manchmal vielleicht auch einfach, willst du, ah, ich muss weg, äh, nein, das darf nicht. Äh, äh, so machst du dir Sorgen, Gedanken, die äh, äh, völlig unbegründet sind, weil eigentlich will dir nur jemand helfen. <lacht> so, mhm. Also du überblickst gar nicht alles, und muss es eigentlich auch gar nicht so, weil im Zweifel da jemand ist, der sich wirklich um dich kümmert. Und der, wenn, äh, klar, kann auch sein, dass vielleicht ist dem einen schafft, schon im März zu warm so, dann muss er halt warten bis Mai, <lacht>, bis er seine Wolle los wird, weiß ich nicht. Aber in der Regel, ähm, genau, ist er jemand, der sich um dich kümmert. Ja. Und der
1: vor allem ja auch Führung übernimmt und der Gedanke kam jetzt gerade und das war der, den ich mich hier auch aufschreiben wollte. Ähm, Im Endeffekt, und das ist ja auch das, was eben Teil dieses berühmten Psalms ist, also er führt dich äh, auf grüne Wiesen und führt dich zum Wasser und so. Und wenn man in diesem Bild bleibt, dass Gott uns dahin führt, wo uns, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, reich gegeben ist, sagt er eigentlich aber auch nur, so hier ist es. Trinken oder essen musst du immer noch selber. Mhm. So, und das ist dann immer noch so ein bisschen dieses, er gibt eine gewisse Führung vor aber eigentlich bist du immer noch selber dafür verantwortlich, wie viel du dann davon annimmst. Und als ich das jetzt gerade so ein bisschen weitergedacht habe, ich hatte sowieso schon hier oben in einer kleinen Box, habe ich eingemarkert heute Morgen mit dem Fragezeichen Schäferhund Fragezeichen mhm. und habe mich jetzt gerade in dem Bild gefragt, ob der Heilige Geist eventuell als Schäferhund funktioniert. Weil es ist ja so, der, der Hirte selber ist ja eigentlich total unaufgeregt. Der Hirte läuft ja eigentlich hinter der Herde her. Die Herde läuft vor ihm, in dem Fall das Bild wäre eigentlich vielleicht, wenn es bei Gott ist, eigentlich eher andersrum vielleicht. Oder ja, eigentlich weiß. müsste er auf unserer Höhe sein, aber hinter uns wahrscheinlich eher nicht, weiß ich nicht. Egal. Auf das jeden ist Fall. ja
0: eh un unendlich und zu überall. groß und so. Genau. Ne? Ja, genau. ja
1: das ist super, ne? wenn man einfach sagen kann, ich bin überall. Das ist einfach herrlich. <lacht> ähm. Auf jeden Fall so, der, der schaf Schafhirte oder der Hirte selber hat ja keinen direkten Kontakt. So, der fasst ja kein Schaf an und sagt so, jetzt hier Jalla, sondern eigentlich die reine... Manchmal ja. Manchmal muss er auch ein Schaf, was lahmt zum Beispiel. Dann, ja, okay, ne? klar. Das so? ist schon. Aber ich meine, wenn es jetzt einfach nur vor ihm herläuft, dann ist okay. im Normalfall so, wenn die der Impuls erst einmal gesetzt ist, dann bewegt es sich. Ja. Und wenn dann diese Herde irgendwo konkret hingesteuert werden soll, dann ist es ja eigentlich immer irgendeine Form von Schäferhund, der von links nach rechts wetzt und die Leute, die einfach die ausbrechen wollen, wieder einfängt. Oder mhm. die Schafe, die ausbrechen wollen. Und in meiner Vorstellung war es jetzt gerade so ein bisschen die Taube, die wie so ein wie so ein aufgedrehter Schäferhund von links nach rechts wetzt und äh, die die ausbrechenden Schafe einfängt und sagt, nein, nein, hier sind die Linien, in denen sollten wir uns bewegen. Ja. Und in denen sollten wir Menschlichkeit üben, in denen sollten wir als Schafe, in Anführungszeichen, irgendwie unterwegs sein. Und solange das so ist, geht auch niemand verloren. Mhm. Weil, und das kommt eben mehr auch noch dazu, ähm, Schafe an sich auch ein Rohstoff sind. Das ist mir dann heute Morgen beim Überlegen so bewusst geworden, weil wir am Wochenende auf einer Alpaka-Farm waren, oh. weil das ein Geburtstagsgeschenk für äh, jemanden war. Und dann haben wir da quasi so ein Frühstück mit Alpakas gemacht. Also haben in so einem Gehege von Alpakas gefrühstückt und Stinkt's gesessen und so weiter. Ne, überhaupt nicht. Ja? Das war, war wirklich mega schön. Also riecht nach Heu vielleicht so ein bisschen, aber es war draußen und so. Ne? Also okay, irgendwie gut gemistet. Richtig cool. hat ja, richtig Spaß gemacht. Und es beruhigt auch irgendwie, wenn die so um einen rumwuseln und so. Das war wirklich. Oder was heißt wuseln? Für wuseln die gar nicht. Wie ähm, schön. Richtig cool. Ja. Ähm, und da haben wir eben auch nochmal drüber gesprochen. Ja okay. <lacht> äh, Habe ich nicht versucht <lacht> <lacht> Das äh, halt dann eben auch mit dieser Chefin da eben so ein bisschen gesprochen was liefern die eigentlich, so was ist mit der Milch, kann man die eigentlich trinken und so weiter und so von über alles mögliche und haben dann auch so ja Wolle und keine Ahnung, in anderen Ländern werden die auch gegessen und so ähm, und dann haben wir eben auch so über dieses, Jahr, Schafe ja dies oder das, was ist eigentlich ertragreicher und so weiter und so fort. Und dabei kam mir dann heute Morgen eben der Gedanke, Schafe sind ja auch ein Rohstoff, beziehungsweise Scha äh, sind ein, ein wertvolles Gut. Weil jemand, der Schafe hat, will natürlich auch, dass sie heile bleiben. Hm. Und so ist der Hirte natürlich auch bedacht, dass wir heile und unversehrt bleiben, weil wir wertvoll sind. Nicht unbedingt, weil wir so ein tolles Fell geben oder eine super Milch haben, sondern eben, weil wir... Als Mensch jeder Einzelne von uns wertvoll ist. Und deswegen mal, ja. ist, genau, und deswegen ist dem Hirten natürlich daran gelegen, dass wir als diese Herde eben auch unbeschadet durch äh, unwegsames Gelände und sonstige Gefahren kommen. Ähm, und von daher muss ich sagen, dass nach meinem ersten abwehrenden Impuls ich den Gedanken, scharf zu sein, ganz gut finde.
0: Hm. Man muss natürlich äh, genau bei allem auch das nicht zu romantisch wahrscheinlich sehen und ich weiß, wie wir einmal in äh, Südtirol wandern waren und da große, große Plakate waren gegen den Wolf und so. Und da sind ja auch dann so Bilder drauf, wie dann so ein, Fla äh, so ein Schaf gerissen wurde oder so. Ne? Also auch da, äh, ja, es gibt Gefahren, es gibt das Böse, wenn du so willst. Da, da bist du auch trotz allem, mh, wie sich jemand gut um dich kümmern will, fällt doch manchmal nicht ganz safe irgendwie vor. So. Ja, und was mir auf jeden Fall wichtig ist, ist auch also dieses Bild von, okay, du kannst auch nicht ewig an einer und derselben Stelle bleiben als, als Schaf oder als Mensch, weil irgendwann ist es halt abgegrast und dann musst du halt, damit du, ja, damit es wieder gut wird, so, einfach auch aufbrechen. Und dann kannst du ja sagen, ach oh man, das ist aber äh, anstrengend oder so, äh, oder äh, aufregend oder cool oder Her herausfordernd, aber es muss immer mal wieder auch sein und das ist ja im Leben irgendwie auch so, ne? dass man das echt cool ist, wenn du halt Momente hast, wo du so in deiner Komfortzone bleiben und grasen kannst, keine Ahnung, ähm, und dann immer wieder auch ja so neue Herausforderungen kommen. Und ja, jetzt war ja letzte Woche, das ist ja nur ein kleines Beispiel, aber äh, so Thema Herausforderung, also wo ich bei äh, wo ich zur Klimademo gegangen bin oder auch gehen wollte zu Fridays for Future. Zum allerersten Mal überhaupt so. Und es ist dann sicher ja kein großes Ding, aber ich war da halt dann erstmal alleine. Hm. Und dann stand ich da und dann dachte ich so, okay, ich bin jetzt bin beruflich hier, ja, irgendwie schon, aber ich will jetzt auch nicht 50.000 Bilder machen, sondern im Zweifel was für Instagram und vielleicht sogar mit Leuten ins Gespräch kommen, so und hm, und ah, okay, und da steht eine irgendwie alleine rum und hier und Ah, Gehe ich jetzt auf die zu oder nicht? und dann, ah, Ich weiß nicht. und ah, Das war total komisch und unangenehm. Und dann war ich echt heilfroh, als ich wen gesehen habe, den ich kannte halt von, vom BDKJ und auch vom, von der Kolping-Jugend. Äh, was dann irgendwie so äh, schon eine Sicherheit gegeben hat. Aber ja, das war auf jeden Fall auch so eine, wirklich nur ganz klein, aber auch so eine Challenge, wo ich gemerkt habe, okay, neben allem, ansonsten ist es wirklich so, wie den, bei vielen Sachen, äh, beruflich, aber auch privat, wenn ich eben unterwegs bin. Jetzt letzte Woche, äh, Freitag war erst Weltjugendtagsnachtreffen, dann äh, Samstag Kreisschützenfest, dann Sonntag Fußball und so. Ich habe mittlerweile echt so viele Bereiche, wo ich einfach Menschen habe, wo ich weiß, die äh, mit denen komme ich gut klar. Ne? Das, und das gibt einem ja so eine Sicherheit im Zweifel auch. Ja, äh, und dann merkst du erstmal wieder in manchen Bereichen, wow, okay, äh, so, so war das also, äh, wenn, wenn man sich erst wieder irgendwie in einer Situation ganz neu fühlt. So. Mhm. Also ging es mir alleine, auch jetzt als ich in Berlin war. So diese 20 Minuten
1: von dem einen zum anderen Hotel dann irgendwie zu Fuß mit dem Koffer durch eine Stadt, die dir eigentlich größtenteils fremd ist. Weil ganz ehrlich, also wenn man sagt, ah, ich war jetzt zehnmal in Berlin, dann ist das auch irgendwie so wie, ja, oder auch nicht. Also, ja, ne? ja, ja. also ich glaube, bei zehnmal vielleicht schon, aber wenn du jetzt fünfmal in Berlin warst, ist das so, als wärst du noch nie da gewesen. Es gibt so ein paar Spots, da weißt du, ja, Brandenburger Tor schon mal gesehen. So, aber wenn man dich da einfach irgendwo hinschmeißt dann ist das einfach alles zu groß und wild und keine Ahnung. Und du merkst einfach sofort, wie du dich neu justieren musst in so einer Stadt, ne? wie du eine andere Geschwindigkeit brauchst, wie du ähm, anders beobachten musst, wie du dich auch anders anpassen musst und so. Und das ist dann schon, schon spannend. Aber, und das ist dann äh, die Parallele zwischen dem Ausflug nach Berlin und dem deinem Ausflug zur Klimademo, der Hirte war trotzdem dabei, auch hm. wenn man ihn direkt nicht gesehen hat und wir vielleicht ein bisschen abseits unserer eigentlichen Herde gerade unterwegs waren, ähm, waren wir trotzdem sicher nicht alleine. Ähm und damit würde ich hier die Schafe auch mal in den Stall zurücktreiben. Gerne. Und für heute den Deckel drauf machen. Wir haben wahnsinnig viel gequatscht irgendwie heute, obwohl man eigentlich in der Zeit, die wir haben, gefühlt ja nicht mehr quatschen kann als in anderen Malen 55 Minuten. Kommt es mir heute quatschiger vor, aber vielleicht nur na, so viel na, ja, so. so, Schluss für heute. Ja. Wir gehen jetzt noch ein paar Minuten ins Büro. Ist schon spät hier. Ist schon später Nachmittag. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal kurz zurück. Kommst du auch noch mal mit. Ähm, euch entlassen wir schon mal ins Wochenende. Genießt es, macht was Schönes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.